0: 100 000 euros par mois sans sacrifier sa marche ni son épanouissement parce que je pense que euh, déjà, beaucoup vont confondre profit et CA. <rire> et en fait, quand tu lances un business de coaching, tu te rends vite compte. Euh, même si on pense que c'est du service et qu'il n'y a pas réellement de, de charge théoriquement, bah en fait, il n'y a pas de charge si tu veux faire 10 000 euros par mois et que tu peux gérer tous les clients. Plus tu vas vouloir faire du volume, et tu vas vouloir faire croître la boîte, moins tu vas pouvoir servir tout le monde. Et donc, ce qui, à la base, était euh, censé être du chiffre d'affaires, être du profit, devient plutôt du chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose à penser dès le début. Euh, c'est que avec un million, si tu structures ta boîte et que tu as de la livraison, tu as euh, de la vente, que tu délègues la, la vente, que tu commences à faire de l'acquisition payante, que tu as des caméramans, que tu as ce que tu veux… Euh, aura du mal à rester au-dessus de 50% de profit. Et Moi, quand on accompagne des clients, c'est toujours l'objectif que j'ai. L'objectif, c'est maintenir nos clients à 50% de profit puisque euh, s'ils font, font 1 million, ils vont arriver à 500 000 euh, de profit et s'ils font 2 millions, ils ont leur million de profit. Et Pour moi, c'est l'idée derrière. On s'en fout un peu, 1 million de profit, 800 000, 1 million 2. Euh, c'est juste pour le fun, pour avoir un objectif euh, qui est fun. Donc, parce que ce dont j'aimerais parler justement dans ce podcast, c'est comment est-ce que tu fais un million d'euros de profit sans sacrifier ta marge ni ton bon ta marge on en a parlé mais du coup sans sacrifier ton épanouissement euh, puisque un des trucs que j'ai pu découvrir avec le temps euh, et c'est pas une erreur que j'ai faite parce que une erreur c'est pour moi quant à l'information sinon ça s'appelle un apprentissage c'est que tu peux faire un million d'euros de profit et te sentir complètement vide. Je me souviens de cette fois où j'arrive à Malte, euh, je viens de déménager à Malte et j'arrive le lundi matin, j'ai tout délégué, il est, il est 10 heures du matin, j'ai fini ma semaine et on fait 100 000 euros de profit par mois à ce moment-là et pour autant, je me sens vide et je serais prêt à donner beaucoup d'argent pour me sentir rempli. Donc, L'idée et l'intention qu'on a à travers ce qu'on fait, à travers nos, li nos limites impact business, c'est justement d'aider nos clients à générer ce million d'euros de profit. Oui, pour être là, pour faire ce qu'ils veulent, pour obtenir ce qu'ils veulent, peu importe, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et pour moi, l'argent, c'est juste une mesure dans l'entrepreneuriat de, euh, de où est-ce que tu en es dans le jeu. Euh, mais au fond, ce qu'on veut, c'est quand même rester épanoui. Dans le sens où, pourquoi est-ce que quelqu'un veut de l'argent Il veut de l'argent parce qu'il croit que, le fait d'obtenir cet argent, c'est ce qui va le rendre heureux. Prenons n'importe quel exemple, tu veux de l'argent parce que tu crois que tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus tel problème, tu pourras acheter ton bonheur. Ce n'est pas réellement comme ça que ça se passe. L'argent te permet de résoudre tes problèmes d'argent, point, basta. Euh, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Donc, euh, par rapport à ça, l'idée, c'est effectivement de rester aussi épanoui. Donc, dans ce podcast, pour moi, il va y avoir deux parties. La première qui va être, c'est quoi le plan pour arriver à 100 000 euros par mois et la deuxième qui va être euh, comment être épanoui. Ce qui se peut au de ce podcast, c'est que je me rends compte que ce soit beaucoup trop long et que j'en fait, fasse deux podcasts. Mais essayons de partir sur l'idée qu'on euh, va pouvoir en faire un seul podcast. Comment, en tant que coach, arriver à générer 100 000 euros par mois Imaginons que tu aies une offre à 3 000 euros. Si cette offre, livré sur par exemple trois mois à ce moment là tu arrives à une offre qui est à 1000 euros par mois ce qui veut dire que pour générer 100 000 euros par mois tu dois être capable de faire rentrer 33 nouveaux clients tous les mois et tu dois euh, être capable de livrer 100 clients en même temps ok donc pour arriver à 100 000 euros par mois ça devient des maths comment ça devient des maths et des équations qui sont Comment est-ce que je fais pour faire rentrer 33 nouveaux clients chaque mois Et comment est-ce que je fais pour livrer 100 clients chaque mois en même temps, sans perdre en qualité Et c'est les questions auxquelles on va répondre ici. Euh, ces 33 nouveaux clients, pour moi et, nous, et pour nous, en fait, ce qu'on enseigne à travers Analy Business, c'est qu'il y a différents stades d'évolution dans le marketing. Au début, la première étape dans ton marketing c'est et dans ton acquisition client, c'est de réussir à faire venir les gens autour de toi vers ton offre la deuxième étape c'est de réussir à faire des événements de conversion pour pouvoir avoir un effet de levier un événement de conversion c'est quoi c'est un webinaire c'est un 5D challenge c'est ce que tu veux euh, mais à partir du moment où tu as un effet de levier dans de la vente en one to many ok donc ce qui veut dire que euh, la deuxième étape c'est ça auprès de ton audience organique il y a un moment donné où si tu veux accélérer ton acquisition l'inconvénient de l'organique c'est que tu n'as pas de levier sur ton acquisition ce que je veux dire par là C'est que si tu fais 12 000 vues par, par mois sur, sur YouTube, tu ne peux pas contrôler le fait d'avoir 14 000 vues le mois prochain ou d'en avoir 24 000 le mois prochain. À part compter sur la chance et que tu aies une vidéo qui soit virale, tu n'as pas ce contrôle-là. C'est pour ça qu'il y a un moment donné pour moi dans le scaling de l'acquisition où ça devient efficient d'avoir de la publicité parce que l'avantage de la publicité, c'est que tu as du contrôle sur ton trafic. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est de réussir à avoir un système marketing sur lequel mon acquisition client est basée sur la publicité. Et très important à cet endroit-là, quel est le ROI que tu dois avoir pour réussir à maintenir un taux de profit de 50 Je vais te faire un petit calcul. La plupart des… Juste avant, euh, en fait, il y a un truc, c'est que la plupart des gens se disent « Bon, bah, en fait, le profit, c'est ce qui me reste à la fin. » Non, le profit, c'est quelque chose que tu dois décider au début. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le profit, ce n'est pas le truc que tu vas faire par la chance. Bon bah En fait, euh, tant qu'il y a de l'argent, je, je paye et puis après, on verra. Le profit, il doit être intentionnel. C'est-à-dire que si tu veux 50 de profit, ça veut dire que si ta livraison te coûte 10 okay, donc servir tes clients, une fois que tu l'as délégué, ça te coûte 10 du prix qu'ils payent. Ta vente, tu donnes 10 à tes closers, on a 20 si on va dire que l'admin, euh, les logiciels et tout, ça te coûte 10 de ton chiffre d'affaires, alors à ce moment-là, pour maintenir un taux de profit de 50 il ne te reste plus que 20 disponible pour le marketing. Okay ce qui veut dire que si tu veux maintenir un taux de profit de 50 tu ne peux pas, dépenser, tu ne peux pas utiliser plus de 20 dans ton marketing. Autrement dit, si tu as un copywriter et tout, ça veut dire que tu utilises déjà une partie de ça pour euh, l'acquisition donc il te reste peut-être plus que 18% ou peut-être que 15% s'il te reste que 15% ça veut dire que euh, 15% le calcul n'est pas facile mais euh, on va dire s'il reste 20% ça veut dire que ton ROI doit être de 5 okay euh, 20% ça veut dire que ton ROI doit être de 5 okay donc si tu veux maintenir un taux de profit <coughs> de 50%, avec 10% de frais de livraison, 10% de, de commission de closing, 10% admin, logiciel, tout ce que tu veux, tout le reste. Ça veut dire qu'il te reste 20% pour le marketing. Autrement dit, il est nécessaire d'avoir un ROI supérieur ou égal à 5. C'est-à-dire que pour chaque euro investi en publicité, tu dois en récolter 5 sur le global. Qu'est-ce que je veux dire sur le global C'est si on prend tes investissements sur tout le mois, il est nécessaire de garder en investissement... Euh, il est nécessaire du coup d'avoir fait cinq fois ce chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que ton ROI sur ton système d'acquisition doit être forcément de cinq. C'est-à-dire qu'au global, tu dois réussir à faire ça. Okay Donc, à partir de là, l'équation devient comment est-ce que j'arrive à faire 100 000 euros par mois pour 20 000 euros maximum d'investissement en publicité. Et pour ça, il va bien sûr avoir la création d'un système automatisé. Je ne vais pas aller en détail dans cet épisode là-dessus. Et ça doit être compensé également par euh, des événements de conversion sur ta liste. Il y a quelque chose que je fais régulièrement dans mes séminaires pour prendre un exemple pour tout le monde. Euh, je demande aux gens de lever la main. Qui ici a acheté après 7 jours en me connaissant Là, il y a peut-être 10% des mains qui se lèvent. Qui ici a acheté chez moi euh, plus de 3 mois après et en fait, là, tu as toujours 60% des mains qui se lèvent. Ce qui veut dire que la plupart des gens que tu payes en pub, ils n'achèteront pas dans les trois premiers mois. Ils n'achèteront pas dans les six premiers mois. Ils achèteront plus tard. Donc, toi, ton rôle, c'est de continuer. En plus de ta stratégie d'acquisition de base qui doit avoir un certain niveau de rentabilité, c'est de compenser avec des webinaires sur ta liste, des événements sur ta liste, de, du nurturing sur ta liste. L'erreur que les gens font, c'est de se dire « Ok, je faisais de l'organique, je passe à la publicité, j'arrête tout ce que je faisais en organique et ils s'étonnent que leur pub ne fonctionne pas. » Il y a juste un truc à comprendre, c'est qu'un funnel, même si l'idée qu'on te vend, c'est que c'est quelque chose de linéaire, les gens cliquent sur la pub et ils sont censés, euh, derrière, cliquer sur la pub, aller euh, sur la page de capture, rentrer leur email, regarder ta vidéo, prendre un rendez-vous, acheter. La réalité, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'ils cliquent, en fait… Ils reçoivent un WhatsApp au même moment. Ils ont oublié qui t'était Ils répondent à leur WhatsApp. Le lendemain, ils revoient ton nom. Ils se disent, ah en fait, c'était intéressant. Euh, ils recliquent. Là, il y a leur fils qui les appelle. Ils il, il, il t'oublient. Trois jours après, ils te laissent ton email. En fait, au bout de deux minutes, ils se font ah putain, en fait, j'ai quelque chose de plus urgent à faire. Donc, en fait, tu VSL qui était censé regarder une demi-heure. Ils la regardent deux minutes. Ils oublient tes mails. ça ne savent plus qui Ils te revoient sur Instagram trois jours après. Ils se disent, ah ouais je me souviens de lui en fait, voilà, comment, voilà le vrai parcours client, le vrai oui. fenêtre. D'accord Donc, ce qui veut dire que tu dois continuer à être visible derrière. Okay Et ça, c'est la stratégie de Neurthoram. Donc, ton système d'acquisition il doit répondre à ça. Il doit répondre à cette équation. De, je dois faire rentrer 100 000 euros par mois. Donc, si on prend une offre à, à, 33, à, 3, à 3 000 euros, ça fait 33 nouveaux clients chaque mois. Et ces 33 nouveaux clients, je dois les acquérir avec un budget maximum de 20 000 euros par, an, par mois. Donc, par rapport à ça, je dois me retrouver. La, la stratégie la plus optimale, c'est d'avoir un système d'acquisition publicitaire plus une stratégie, une stratégie d'événement de, de conversion pour rentabiliser ta liste et permettre te permettre de garder un ROI supérieur ou égal à ça. Okay ça, c'est la première étape. Ça apparaît peut-être un peu mathématique ou ou direct ou simple comme ça, mais c'est la... justement le problème, c'est que la majorité des gens privilégient le drama mental plutôt que le ROI et les maths. Okay arriver à 100 000 euros par mois, c'est juste des maths, c'est juste résoudre cette équation de comment je fais rentrer des clients, quelle stratégie je mets en place pour faire des... rentrer des clients avec un ROI de 5 sur mes investissements publicitaires. Deuxième partie de comment arriver à 100 000 euros par mois, sans euh, de profit sans sacrifier son épanouissement c'est comment est-ce que je fais pour livrer 100 clients en même temps par mois et ça on en dédiera un épisode entier mais tu vas avoir besoin de faire évoluer la livraison de créer des outils de créer un framework de recruter des gens qui vont pouvoir grâce au framework et aux formations que tu as créées en interne servir tes clients aussi bien que toi tu ne le ferais Okay. et de réinventer et de repenser tout le parcours client je ferai un épisode complet à ce sujet euh... ouais, je ferai un épisode complet à ce sujet voilà deux équations c'est les deux équations auxquelles tu dois répondre la troisième équation qui est que sans sacrifier ton épanouissement la chose que je t'invite à faire dès maintenant et c'est l'exercice honnêtement qui a le plus d'impact chez mes clients c'est de lister absolument tout ce que tu fais dans une semaine. Quand je dis tout ce que tu fais dans une semaine, c'est tout. Ok, c'est tout et c'est euh, faire les courses, c'est appeler euh, appeler euh, le garage pour euh, aller chercher la voiture, c'est absolument tout. Ok, sans exception. C'est euh... qu'est-ce que je déteste faire que j'ai délégué. Ben, un peu tout quoi. Ouais, je fais rien. Par exemple, on, là, on a déménagé la semaine dernière. Déjà, on avait des déménageurs, euh, déménageurs c'est même pas moi qui les ai appelés. Et derrière, euh, on a un, un ami bras droit perso qui est venu nous aider euh, à monter tous les meubles. On l'a payé pour ça. Euh, bien sûr que les gens pourraient dire, oui, mais Julien, tu payes quelqu'un pour, quelqu pour monter tes meubles, tu pourrais le faire tout seul, ça coûte de l'argent. OK, ça va me coûter combien Ça va coûté peut-être. 300 euros pour qu'il me monte tous mes meubles chez moi, toute la journée. Et pendant ce temps-là, j'ai pu travailler 10 heures dans la journée. Est-ce que mon heure de création, elle vaut plus que 30 euros ben, La réponse est oui. Donc, l'équation le... que tu dois résoudre, du coup, c'est, premièrement, un, lister tout ce que tu fais. Une fois que tu as listé tout ce que tu fais, à côté, tu, fais, tu prends en Excel, okay, colonne, colonne A, euh, non c'est plus ce que Colonne 1, colonne 1, tu mets toutes tes tâches. Colonne 2, tu mets sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que cette tâche m'inspire 10, euh, je pourrais faire ça toute la journée. J'adore faire ça. 0, euh, en fait, je suis déprimé à chaque fois que je le fais et je procrastine des jours avant de le faire. OK et là, tu te retrouves déjà avec les tâches qui t'inspirent. Ensuite, la troisième étape, c'est de demander quelle est la valeur que ça crée pour l'entreprise, quelle est la valeur qu'une heure passée à cette tâche crée pour l'entreprise. Et je te conseille d'avoir plusieurs euh, plusieurs tâches, euh, plusieurs euh, buckets. Donc, par exemple, plus de 1000 euros, entre 500 et 1000 euros, entre 100 et 500 euros. Entre 50 et 100 euros, entre 20 et 50 euros, moins de 20 euros. Okay. Tu fais ça. Donc là, tu ouais. vas voir comme ça, quelles sont les tâches les plus productives et les plus rentables. Quatrième colonne, tu te demandes combien j'y passe chaque semaine. Okay. Donc, euh, combien de temps j'y passe chaque semaine. Cinquième colonne, tu te demandes quel est le coût horaire quel est le coût par heure que ça me coûterait de déléguer cette tâche pour qu'elle soit faite au même standard que moi. Donc okay, au même standard d'excellence de, que je pourrais le faire moi. Et là, en fait, tu te retrouves avec une liste complète de comment rendre ta vie plus épanouissante. Parce qu'une vie plus épanouissante, ce n'est pas une vie euh, auprès des palmiers. Je veux dire, notre épanouissement, selon moi, il est maximisé lorsque on fait ce qu'on aime au service des autres. Si tu fais juste ce que t'aimes, il y a un moment donné où tu as un sentiment un peu de « à quoi ça sert tout ce que je fais ?» Si tu es juste en train de faire des choses pour les autres mais que toi, ça te fait chier de faire ces activités-là, il ben y a un moment donné où tu as justement envie d'aller dans l'autre extrême qui est d'aller auprès des palmiers parce que tu en as marre de, de rendre service. D'accord Donc, notre épanouissement, il est juste la conséquence de lorsqu'on fait ce qu'on aime le plus et qu'on arrive à y trouver une utilité pour les autres, on n'arrive à être payé pour ça. Autrement dit, ton, ton épanouissement, il va être maximisé lorsque tu passes plus de temps à faire les tâches qui, sont, qui créent le plus de valeur et qui te donnent le plus d'énergie. Okay euh, et donc, ton rôle, c'est de déléguer absolument tout ça. Tout ce qui est bas en termes de ça t'inspire peu et tout ce qui est bas en termes de euh, création, de valeur pour l'entreprise tu vas le déléguer et tu vas prioriser bien sûr les tâches qui au coût horaire te demandent le moins pour générer le, le, le même standard et tu peux imaginer ça comme une pyramide avec des couches okay et tu as des couches qui vont des tâches à 20 euros de l'heure que tu détestes le plus aux tâches peut-être à 500 euros de l'heure euh, ou si tu devais la déléguer ce serait 500 euros de l'heure mais si tu délègues aujourd'hui des tâches à 500 euros de l'heure et que tu n'es pas capable d'utiliser ton temps pendant ce temps-là pour faire des tâches à 1000 euros de l'heure en fait il y a un moment donné où tu n'auras plus la ressource argent donc l'idée pour garder dans cette croissance une forme d'épanouissement c'est de t'assurer que tu ne crées pas une entreprise où tu ne fasses plus les tâches qui t'inspirent réellement d'accord donc ton rôle c'est de déléguer ça euh, et si tu veux gagner plus si ta priorité c'est de gagner plus d'argent, alors ta priorité c'est de déléguer les tâches qui produisent, c'est d'arrêter ou de déléguer les tâches qui produisent le moins de valeur. Si ta priorité c'est d'être plus épanoui, alors la priorité c'est de déléguer les tâches qui produisent le moins d'inspiration et d'énergie pour toi. Et ça, c'est la première étape. Et l'étape d'après, c'est d'arriver à redesigner et de recréer des systèmes autour des tâches qui sont peut-être les plus utiles mais sur lequel la forme n'est pas celle qui correspond vraiment. Je te donne un exemple qui est l'exemple que je suis en train d'expérimenter là. Paradoxalement, quand tu me lances sur un sujet, je peux parler des heures dessus et euh, c'est quelque chose que j'adore, transmettre le truc. et tout. Par contre, si tu me fais parler face à un micro tout seul, en fait, au bout de trois minutes, s'il n'y a personne avec moi, je vais... Au bout de trois minutes, je vais juste me dire « Vas-y, c'est nul, j'arrête » et euh, ne rien produire donc ça en prenant conscience de ce fonctionnement j'ai fait évoluer le système pour que déjà premièrement du coup les, les podcasts NLI je les fasse avec David du coup comme ça j'ai une interaction humaine et deuxièmement là par exemple j'ai demandé à Marthe de venir avec moi pour qu'elle me pose des questions elle me relance sur le podcast s'il y a besoin et, et que je n'ai pas l'impression de parler à un ordinateur parce que si j'ai l'impression de parler à un ordinateur bah, en fait je n'arrive pas à produire du contenu et à parler bien. ok donc, ça, c'est aussi un des leviers pour être plus épanoui, c'est de prendre toutes les tâches qui te donnent le moins d'inspiration. Peut-être que tu ne peux pas, si tu ne peux pas les déléguer aujourd'hui, te demander ou soit tu ne peux pas les déléguer aujourd'hui, soit en fait, il y a, même si tu peux les déléguer, tu perdrais trop de valeur, tu perdrais trop de création de valeur. Par exemple, si je, si je délègue le fait, bien sûr que quelqu'un pourrait faire les podcasts avec moi, mais pour la marque NLI, euh, à ma place, mais pour la marque NLI, ça aurait trop selon moi, ça aurait trop de d'inconvénients pour que je le fasse. Donc là, dans ce genre de tâche, la question c'est comment est-ce que je peux rendre ce tâche pour comment est-ce que je peux rendre ce genre de tâche beaucoup plus inspirante et efficiente pour moi. Un autre exemple euh, qu'on a dans l'équipe, c'est euh, Alex par exemple, il devait recréer la formation vente. Euh, il aime transmettre sur la vente, mais il aime trans transmettre sous un certain format. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très social, qui aime le contact avec les gens. Et pour, pour lui de tourner une vidéo tout seul, il le procrastine pendant des semaines. Donc, il a simplement demandé à des clients de venir et euh, il l'enseigne à quelqu'un. Okay Donc, ça, c'est une manière de rendre ta vie plus épanouissante. Puisque comment on rend sa vie épanouissante En enlevant tout ce qui est drainant et en priorisant ce qui est épanouissant. Tu sais, ta vie, c'est quoi Ta vie, c'est juste la somme de tes journées. Donc, avoir une vie épanouissante, c'est juste une vie où tu te dis, bah, en fait, les sept derniers jours, ils étaient relativement épanouissants. Euh... Et j'aime beaucoup cette idée que quand, en fait, on dit euh, avoir une vie qui, qui nous inspire, en fait, c'est juste avoir une journée qui nous inspire, une suite de journées qui nous inspire. C'est rien de plus que ça. Une journée, c'est quoi C'est une suite d'heures. Donc, si tu fais ce que tu aimes dans chaque heure, bah à la fin, tu as une journée qui t'inspire. Si tu fais ce que tu aimes dans chaque journée, à la fin, tu as une vie qui t'inspire. Enfin, euh... Voilà. Donc, tu as trois missions. Si tu veux, euh... tu as trois missions prioritaires si tu veux générer 100 000 euros par mois de profit sans perdre ton épanouissement et arriver là avec ton entreprise de coaching. La première, c'est de mettre en place une stratégie grâce à la publicité payante suffisamment efficient pour que tu gardes un ROI de 5. Tant que tu as un ROI supérieur ou égal à 5, tu augmentes tes budgets. Dès lors que tu as un ROI inférieur ou égal à 5, tu fais les ajustements soit au niveau de ton funnel, soit au niveau de la pub, soit au niveau euh, d'augmenter le nombre d'événements de conversion qui viennent rentabiliser ta liste. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation que tu dois résoudre, c'est qu'est-ce que je fais évoluer Et on fera un podcast dédié au sujet. Qu'est-ce que je fais évoluer pour être capable Qu'est-ce que j'ai besoin de transmettre Qu'est-ce que j'ai besoin de créer Qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer dans le chemin de transformation, dans le format de livraison, pour être capable de livrer 100 clients par mois en même temps, sans perdre en qualité de livraison Et la troisième chose, c'est comment est-ce que je me sépare et je délègue petit à petit les tâches sur lesquelles je crée le moins de valeur et qui m'inspire le moins et si tu fais ça semaine après semaine, en fait, tu te retrouveras peut-être en six mois, dans douze mois à te dire, waouh, j'ai exactement l'emploi idéal, l'emploi du temps idéal. Je n'aurais jamais plus pu imaginer un emploi du temps aussi inspirant pour moi. Et c'est juste une question de rigueur, semaine après semaine, de lister à la fin de chaque semaine qu'est-ce que j'ai fait qui m'a drainé le plus cette semaine, comment je fais pour ne pas le refaire la semaine d'après. Et si tu fais ça semaine après semaine et que tu prends cette rigueur, en fait, c'est comme ça que tu crées vraiment une vie épanouissante et que tu fais que le processus de scaling soit épanouissant et pas drainant. Il y a une dernière nuance, mais que je ne vais pas aborder aujourd'hui, qui est, dans le fond, l'épanouissement, c'est ce qui t'inspire, mais ce qui définit ce qui t'inspire ou ce qui te draine, c'est aussi le regard que tu portes sur les choses. Euh, je ne pense pas vraiment que les choses aient du sens, mais c'est plus notre regard sur les choses qui font que ça a du sens ou pas est-ce que ton business est-ce que le développement de ton business est épanouissant ou pas va aussi dépendre de la résistance que tu mets, des attentes que tu as que ça se passe, sans accro sans fluidité euh, sans accro et avec fluidité plus tu as cette attente moins ça va être épanouissant parce que ce que je partageais avec David tout à l'heure c'est que la colère et la frustration okay, la colère, la frustration la déception, toutes ces choses là sont juste la conséquence d'une attente non remplie. Regarde la dernière fois que tu as été en colère, que tu as été frustré, c'est juste parce que tu attendais que quelque chose se passe et ça ne s'est pas passé. Plus tu as d'attente vis-à-vis de, vis -vis de comment les choses devraient se passer, plus, euh, plus tu as vis-à-vis -vis de comment les choses devraient se passer, plus tu vas souffrir durant ce process et plus tu vas fighter la réalité, tu vas te battre avec la réalité, et moins tu vas vivre un processus de développement qui est épanouissant. Puisque pour moi, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle, puisque la souffrance, c'est la douleur à laquelle je ne donne pas de sens, c'est la douleur à laquelle j'ajoute de la résistance. Je ne peux pas éviter la douleur dans le processus, je ne peux pas éviter l'inconfort qui va avec l'apprentissage et le développement. Par contre, je peux éviter la souffrance qui est juste le phénomène, la résistance face à cette douleur et cet inconfort. Plus je pose l'attente que ça va être simple, qu'il n'y aura pas, de, y aura pas de, de problème et que j'aurai jamais de setbacks, donc de retour en arrière, plus je vais souffrir dans ce processus et moins ce processus sera épanouissant. Voilà comment arriver à 100 000 euros par mois de profit avec une activité de coaching sans sacrifier son épanouissement. J'espère que cet épisode t'a plu.